0: Hoofdstuk 13 van Een Kokette Vrouw van Carrie van Brugge Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 13 Een week later kwam Ramond. Doordat Ina bijna voortdurend aan hem had gedacht, had ze zich onbewust het wederzien naar hun wandeling van een natuurlijke, tedere vertrouwelijkheid voorgesteld. Nu viel het haar tegen, en de eerste ogenblikken leek hij haar nuchter en koel. Cool. Verder van haar af dan die middag in het park en bijna afwerend met iets dat naar wantrouwen zweemde, tegenover haar warme tegemoetkomendheid. Dit bemerkende voelde ze zich gekrenkt en trok onmiddellijk terug, maar ze voelde wel, zo hij niet gauw zijn houding veranderde, dat het verlangen naar de reeds gedroomde lieflijkheid van dit eerste nieuwe samenzijn haar te machtig worden zou, en dat ze dan uit alle macht zou willen bemeesteren, en zelf niet terughoudend zou kunnen blijven. Daarom wachtte ze met ongeduld dat hij spreken zou. Hij echter deed alleen vaag belangstellende en zakelijke vragen naar haar kind, haar werk, haar leven, stond op en ging naar de boekenkast, las wat titels van de planken af en vroeg vaag en blindelings naar enkele dingen zonder veel belangstelling. In Ina begon het pijnlijk te krampen, alsof er tranen wilden komen, alsof ze voor hem wilden gaan staan, hem in de ogen kijken en bitter rekenschap vragen van zijn veranderd gedrag. Zo was het niet uit te houden. Maar ze wist die neiging nog te bedwingen en tegenover elkaar voor het raam gezeten, het tafeltje met de thee tussen hen beiden in, hield ze het gesprek zo goed mogelijk gaande, met in zich een gevoel alsof daar iets warms in droge grijze vlokken uiteenviel en verstierf. Daar hoorde ze plotseling, ongedacht op dit uur, beneden de sleutel in het slot en Egbert de trap opkomen. Het gebeurde een enkele keer meer dat hij zo vroeg thuis kwam, maar ditmaal gaf het haar een schok van tegenzin en schrik, het doodde haar laatste hoop, de laatste kans op een verklaring en een nieuwe vertrouwelijkheid. Ging Ramond zo weg, dan was er geen reden voor haar hem terug te vragen en voor hem was er geen om opnieuw te komen. En wat ze gehoopt had, was verloren, haar leven als tevoren kil en vaal. Egbert kwam binnen, hij werd aan Ramond voorgesteld en groette zonder de geringste poging beminnelijk of zelfs maar beleefd te zijn het was of hij onmiddellijk op zijn onverstoorbare plomp zelfgenoegzame wijze de nieuwe bezoeker te kennen wilde geven dat hij zijn vrouws vrienden maar niet zo voetstoots accepteerde ina voelde de verwaten afzijdigheid waarmee hij na een kort droog gesprekje van jas en schoeisel ging verwisselen en daarna in de andere kamer zichtbaar door de open deur met de rug naar hen toe voor een tafel in papieren stond te grabbelen en ze keek verbitterd toe met een boos verbeten mond Ramond stond op om heen te gaan, blijkbaar verlegen met de toestand, en Ina voelde aan haar eigen stemming, als ze nu thuis bleef, zouden er weer boze en bittere woorden vallen, door zijn schamper zwijgen uitgelokt, door haar drift aangejaagd, opgevuurd, en waarvan de schuld op haar alleen terug zou vallen, omdat wie zweeg immers altijd schuldeloos was. Op enige andere manier kon Egbert toch niet hun talloze botsingen zien maar zij wilde ook niet Ramon zo en dan stellig voor goed laten heengaan. Ze wilde weten wat hij tegen haar had, dat hij zijn bezoek als een afgepaste beleefdheid was komen brengen, het bezoek dat zij zelf had gevraagd en waartoe hij daarom wel verplicht was geweest. Hoe zwaar woog haar dat besef. Ik ga zo ver met u mee, zei ze snel, plotseling vastbesloten naar hem opziend. Ik heb toch nog een boodschap te doen. Ze voelde dat haar ogen star blikkerden, en dat haar lippen dor en gloeiend waren. Haar stem had hokkend geklonken. Hij keek bevreemd, liet dan even zijn blik in haar ogen rusten, en Ina zag er meer warmte dan tevoren in. Haar stemming rees wonderbaarlijk plotseling. Egbert, riep ze naar de andere kamer, luister eens, ik moet nog even een boodschap. Vind je goed dat ik zo ver met dokter Ramond meega? Hij keerde zich om. Ik, zei hij koel, cool, en kwam traag naar hen toe. Je hoeft mij toch niet te vragen of je een boodschap mag doen? Ze is gewoonlijk zonderdanig niet, voegde hij erbij naar Ramond gewend. Die lachte gedwongen. Ina kreeg een kleur. Hij toonde zo duidelijk dat hij van haar voorwensel niets geloofde en het bijna onmerkbare schouderophalen was haar toch niet ontgaan. Zou ze blijven? Ook tegenover Ramond was meegaan gevaarlijk. Gaf de kans hem door te grote tegemoetkomendheid af te stoten en te vervreemden. Maar als ze bleef, moest onvermijdelijk het afschuwelijk en afmattend twisten volgen. Ze voelde het. De drift lag in haar op de loer om zijn schamperheid te bespringen. Dus ging ze. Op straat bleven ze enige ogenblikken zwijgen. Toen vroeg hij ineens, onvast van toon met iets wanhopigs, als van iemand die tot spreek wordt gedwongen en niet recht wil en niet recht weet hoe. ''Komt u vaak bij uw schoonzuster? Kent u elkaar goed?'' Ina bleef een ogenblik stilstaan. In een lichte, witte duizel zag ze als uit een diepte de onvermoede waarheid van zijn gedachten en zijn terughoudendheid uit de weinige, bijna onnozele woorden. Annie had over haar gesproken, had haar belasterd, had van haar jeugdvriendje, van haar leven met Egbert, van de jongen van het feest en van Paul verteld. Annie wist alles. Otto zelf had het gezegd dat ze van iedereen alles wist en over iedereen kwaad sprak. Ze werd ineens bloedwarm en koud en terwijl ze met een gedwongen luchtige stem zei Ik wet dat mijn lieve schoonzusje kwaad van mij gesproken heeft. Had ze het gevoel als hing heil en leven van haar af van zijn weerwoord. Onrustig geweten? Hij trachtte ook te schertsen, maar er was ernst en angst in zijn toon. Het bloed schoot haar naar de slapen. Ze ging op de vraag niet in. Wie spreekt er kwaad van mij en wat? Wat weten ze? Wat beweren ze? Is het heel en al ongegrond? Hij liet nu ook scherts varen. Ze wilde uitvallen, maar hij verkwam haar. Ik had er eigenlijk niet over willen spreken, maar misschien is het beter wel. U had liever willen zwijgen en meelasteren? Haar stem schoot dreigend en heftig uit. Hij bloosde fel en keek onthutst en boos, maar bedwong een antwoord. Ze keek hem aan, haar hart bonste. Ze had met voordacht die woorden die ze niet meende op die toon gezegd om hem met haar heftigheid op te schrikken en als onbewust te doen voelen hoezeer de gedachte alleen dat hij haar afviel haar buiten zichzelf bracht. En ze voelde dat ze inderdaad precies had teweeggebracht wat ze wilde, dat ze hem had gekrenkt en gevleid tegelijkertijd. En in hetzelfde ogenblik, in een bliksemsnelle wisseling van vraag en antwoord, verwonderde ze zich over haar eigen bewustheid, over haar overleg, en vroeg zich af hoe dat rijmen kon met haar oprechtheid en haar ernst. Was dit alles dan niet meer dan een spel? Ja, maar met geluk als inzet. Zo voelde ze het, zo moest ze het spelen. Schuldeloos was ze. Het verleden zou ze verloochenen, niet alleen voor hem, maar voor zichzelf. Het was als had een ander die daden van toen bedreven. Die woorden gesproken, die mensen gekend. Zij zelf was ongerept en vrij en maagdelijk en jong. Zo wilde ze in zijn ogen wezen en ze mocht het, want zo voelde ze zich, oprecht en blank. Er is natuurlijk geen sprake van meelasteren, zei hij, bekomen, eenvoudig en zacht. Maar een man is zo gauw gevleid als een vrouw, niet zo elke vrouw natuurlijk, wat aandacht voor hem heeft en vriendelijk voor hem is. En als ze dan jong en lief en geestig is en als hij haar dan voor jaren alles ontmoette en toch nooit geheel en al vergat, ze dronk de woorden in en bedwelmde zich aan hun zoetheid. Dan wil hij haar het liefst dadelijk vereren. Zo is een man, zo ben ik tenminste, al kan ik het niet altijd uiten. Ik wil het ook niet altijd uiten. En als hij dan hoort dat hij misschien niet meer is dan een proefbeestje, omdat zij misschien niet meer is dan... Hij zweeg. Ina was tot in haar hart bewogen. Ze liet alle boosheid en alle spel van behaagzucht varen. Ik begrijp het precies zei ze nederig en warm en ik wil me ook niet verontschuldigen en als u niet wilt dan behoeft u mij ook niet te vertrouwen nu dus speel ik toch weer zei ze inmiddels zichzelf want hij geeft mij zijn vertrouwen dat ik zo vraag als was ik van honderd mannen de vriendin geweest en anders dan ik ben maar ook gevoelde ze dat ze in alle echtheid en oprechtheid haakte naar dat vertrouwen als naar een levensbehoefte en dat ze het waardig wilde zijn en dat ze er dus uit alle macht voor kampen moest. Won ze zijn vereering en zijn vertrouwen niet, dan wilden ze ook niets anders van hem winnen. Ze begeerde hem niet verliefd te maken. Alle liefde en alle vertrouwelijkheid waren immers één. Hij antwoordde nog niet, en ze liep snel ademend naast hem. Alles stond nu onvast en wankel. Het ging om erop of eronder, en in het volgende ogenblik moest de beslissing zijn. Nu hij niet sprak, moest zij zelf weer het zwijgen breken. Ik heb nooit iets lelijks gedaan, zei ze op goed geluk af, met een voortdurend angstig besef van een gevaar waarin ze verkeerde, van een donker waarin ze tastte, nu elk woord even goed het verkeerde als het juiste kon zijn. Natuurlijk niet, zei hij, blozend als voor haar. En mijn man wist van alles wat ik deed, drong ze aan tegelijk uitdagend en smekend ze vreesde dat dit nu wel de verkeerde woorden waren van alles vroeg hij bevreesd en bevreemd ja zei ze vast het was weer verkeerd dit ogenblik had alleen tot ijs hem te lokken en te winnen voor zichzelf en om zijnentwil want ze wilde een verblijding voor hem wezen paul van Oort was niet goed genoeg voor je zij werd vuurrood maar proefde toch de zoetheid van het eerste je dat ze nog niet durfde en niet wilde terugzeggen. Kent u hem? Er was niets tussen Paul van Oort en mij. Is niets niet wat heel weinig? Waarom was hij niet goed genoeg? Ik zei het verkeerd. U was te goed voor hem. Hij is een heel lief jongen en een heel aardige natuur, maar hij stelt zich met zoveel minder tevreden. Hij zal u natuurlijk wel gewaardeerd hebben, zolang hij u kende. Daarvoor heeft hij wel verstand en smaak genoeg. Maar je blijft toch één uit vele, en zoals hij al zijn vorige liefde zal ik maar zeggen verlogende tegenover u, niet waar, zo zal hij u verlogende tegenover uw opvolgster. Heeft dat waarschijnlijk al gedaan? Dat is geen valsheid, hij doet het eenvoudig om zijn nieuwe liefde te vleien en haar de illusie te geven dat ze zijn eerste is, zijn eerste ernstige. Iedereen schijnt immers die illusie te begeren en ik geloof eigenlijk dat hij zelf het zich zo wijs maakt en het zelf zo graag wil, dat hij er tenslotte zelf in gelooft en al het vorige als fale, vervelende geschiedenissen voelt. Het was Ina alsof ze over zichzelf hoorde spreken. Zij immers zou ook zonder aarzelen voor de lokkende glans van deze nieuwe, tedere vriendschap al de oude, als fale, vervelende geschiedenissen verlogen te hebben en toch viel het haar niet licht zonder bitterheid datzelfde van een man te horen. Ik heb daar allemaal niet aan gedacht, beleed Ina, altijd nederig. Ik was toen buiten en voelde mij me neerslachtig, alsof mijn leven en werken geen doel meer had. Die het niet soms ook heeft, kan het zich niet denken, dat verpletterende besef van doelloosheid en zinledigheid, van jezelf en van de hele wereld, het gehele helal, denk het je maar eens in. Doelloosheid en zinledigheid. Ze zweeg en peinste, kalmer dan tevoren. Ze voelde dat ze hem nader kwam. Hetzelfde als dat uit de meisjesjaren, het keldergewelf en de enge muren. Zoiets, niet in die mate afschrikwekkend, maar ook niet zo kortstondig, faler en voortdurender. En dan is liefde de redding. Hield u van hem? Ik weet het niet. Maar van het ogenblik dat ik voelde dat hij mij zocht en ik zocht hem ook, dat we elkaar zochten, viel mijn neerslachtigheid van mij af. Ik werd sterk, ik kon werken en vooral dit, ikzelf en het leven hadden weer zin. Het gaf niet zozeer geluk aan mijn leven, daarvoor waren er te veel moeilijkheden, maar het gaf realiteit aan mijn leven. Ik zou het zo willen zeggen dat de dingen toen, zo goed als nu, met het gezicht naar mij toe stonden en anders met de rug maar nu het uit is en nu ik hem niet meer zie, nu denk ik niet meer aan hem. Dat is alles. Verklaren kan ik het niet. En goed praten wil ik het niet. En zo zal het nu altijd gaan? vroeg hij wijfelend. Dat weet ik niet. Ik hoop het niet en ik geloof het niet. Maar toen ik hem pas kende, geloofde ik het ook niet. Het is immers ondenkbaar dat iemand in de aanvang het einde zou zien of ook maar erkennen. Het eigenaardige is juist dat het altijd naar eeuwigheid smaakt. Alles dat liefde heet. Dat maakt het zo uitlokkend, zo begeerlijk, dat je niet afblijven kunt, in het onzekere en lauwe en losse van alle verhoudingen en zelfs van mening en stemming en overtuiging. U hebt een andere vriendschap nodig dan die hij geven kon, voor zover ik hem ken. Hij had zacht gesproken en haar niet aangezien. Dat heb ik ook, erkende ze, in dezelfde toon. Hij greep plotseling haar hand, een ogenblik maar, doch een schok tintelde haar door de leden, en weer had ze het gevoel dat dit gebeuren iets heel wonderlijks en bijzonders was. Ik zal niet meer over hem spreken. Ik zal naar niets meer vragen. Het klonk zo bijzonder nederig. En mij vertrouwen? Ze zag naar hem op. Haar lippen wilden glimlachen, maar trilden. Ze zag zijn trekken door een baas. Het was als hing haar leven af van zijn antwoord. In mij geloven, zoals een vrome, zijn God, tegen de klaarblijkelijkheid dat is het ware wezen van vertrouwen, als er geen reden tot wantrouwen is, dan valt vertrouwen licht genoeg, maar tegen de klaarblijkelijkheid, als een vrome zijn God. Wil je zo in mij geloven? Ja. Zonder voorbehoud? Zonder voorbehoud. Gevoelens van triomf en verrukking bestormden haar en deden haar rillen met de edelste wensen, de meest verheven voornemens, weer nastreving, weer vervulling, nu ineens weer zin scheen te hebben gekregen. Ja, de enige noodzakelijkheid geworden. Het gevoel van lauwe doelloosheid, vage levenszatheid was uit haar weg. Werken en levenslustig zijn, dat wilde ze. En hem behagen met wat ze was en kon. Een kalmte sloeg in haar neer, een gevoel van eindeloze verruiming en verblijding. Alle spanning was nu over. Het duizellichte gaan, het snelle ademen, het jachtige, de gespannen onrust... Gevloden voor het rijk en wijd geluk, der pas gewonnen zekerheid. Ken je Monna Vanne? Ja, ik las het jaren geleden. Herinner je je dat haar thuiskomen en dat haar man haar niet dadelijk voluit gelooft, dat hij in nuchtere redenering vervalt, mogelijkheden wikt, dat is het ondraaglijke voor haar. Zo heb ik het altijd gevoeld. Hij had in wat ze zei moeten geloven, al had hij het tegendeel gezien ad absurdum zei hij glimlachend ad absurdum riep Ina het klonk als een wapenkreet zo vraag ik het ook en anders niet hij keek haar aan hij was bleek maar zijn ogen lichten ze voelde dat ze hem nu zeker en blijvend had bekoord en gewonnen het oude bestaan en de oude zwakheid vielen van haar af aan een toekomst dacht ze niet naast haar ging hij die ad absurdum in haar geloven wilde het scheen alsof ze naar dat alleen altijd had gereikt en het leven zich in volkomen harmonie en zoete zorgeloosheid en stilte om haar heen vleide, haar veilig omsloot, nu ze dat had gewonnen. Het regent, zei ze plotseling verrast. Het regent al voortdurend, zei hij. Al van dat we uitgingen bijna, heb je niets bemerkt. Geen vermoeden gehad. Straks, toen ik langs mijn voorhoofd streek, toen dacht ik wel even, wat is het nat, maar verder... Hij lachte stil. Ina voelde dat ze hem gevleid had. Toen begon vanuit de diepte onder haar vreugde een ontsteltenis in haar op te reizen. Egbert en thuis. Ik moet naar huis, zei ze benepen. Wat zijn we ver? Hij bracht haar naar de dichtstbijzijnde tram. Ze beloofde elkander dat ze schrijven zouden. Maar naarmate Ina nu alleen dichter naar huis toe kwam, werd haar vreugde verdrongen door een vale angst voor wat volgen moest. Het rustverstorende, onterende twisten. Maar Egbert was uitgegaan en ze at alleen met haar kind. Einde van hoofdstuk 13. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. www.carolajansen.nl